3: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, добрый день.
2: Добрый день, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Сегодня тема программы, как всегда, у нас дела семейные, дела внутри дома, семьи, родственников. Задавайте свои вопросы, разводы, раздел имущества, завещания, брачный договор. Все, что хотите, можете задавать. СМС-портал плюс 88 88 94 и 8. Телеграм для сообщений Говорит и Москва бот. Прямой эфир 8495 7373 94 и 8. Нас можно также видеть. Это в телеграм-канале Радио Говорит Москва» в одно слово. Ютуб канал Говорит Москва. И Вконтакте Говорит Москва 94 и 8. Ну, уже начали задавать. Слушаем. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте,
2: Владимир Москва. Здравствуйте, как Владимир.
1: Просто... Вот согласно пункту 4 статьи 578 ГК, значит, в договоре дарения можно писать такой пункт, что квартира возвратится дарителю в случае преждевременной смерти одаряемого. А вот как вот быть, если одаряемый успел ее уже продать
4: или подарить кому-то?
2: А ничего с этим тогда не сделаешь. Это как раз тот момент, на который я заостряю внимание всегда желающих подарить кому-то свое единственное жилье, рассчитывать на это не очень получится, потому что действительно абсолютно человек, когда становится собственником объекта, который ему подарили, он вправе с ним сделать все, что он считает нужным, передарить, продать.
3: Что угодно Она уже его это квартира. Да,
2: поэтому я всегда говорил и говорю о том, что если вы э, имеете несколько объектов и дарите просто для того, чтобы подарить, сделать человека счастливым Окей, вопросов никаких нет Если и вы дарите свое единственное жилье для того, чтобы ваш потенциальный наследник потом не мучился, как вам кажется, с переоформлением документов Я бы очень сильно на эту тему задумался
1: Значит, вот этот пункт в статье, да, не не, не работает. Где-то что-то
2: работает, где-то что-то не работает. Я исхожу в первую очередь. Мы же не занимаемся разъяснением статей в рамках программы, обсуждаем практически, что происходит в жизни. Да, есть предусмотрена такая ситуация, но часто возникает так, что это не работает. Поэтому я и заостряю внимание а, наших слушателей, задающих подобные вопросы, и всех, кто слушает нашу программу, о рисках, которые
3: могут возникнуть.
5: Спасибо.
2: Пожалуйста. Спасибо.
3: Пожалуйста. 7373 восемь, телефон прямого эфира. Добрый день. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. День.
5: Вы знаете, у меня такой вопрос. Я вот Люба из Подмосковья.
6: Да,
3: Люба. Я зд...
5: лежачая больная, у меня вторая группа. Может быть, я по теме, но меня это беспокоит очень. Знаете, вот куда мне обратиться? Мне нужно вызвать станцию в связи с тем, что насекомые развелись. И я позвонила 112. Говорю, объяснил такую ситуацию. Меня говорю, надо вынести хотя бы как на улицу или на речную площадку. Они говорят, у нас таких нету полномочий. Мы выезжаем на пожары, мы спасаем людей. Я говорю, мне тоже надо спасать свою жизнь, а то, говорю, они меня покусают. А где вы живете? Подольск, Подольск.
2: Сейчас э, Макс посмотрит, куда лучше вам обратиться. Я, честно, могу сказать, я даже uh-huh. м- не понимаю, куда обратиться, но действительно...
3: Нет, в станцию надо обращаться. Не, не не я
2: имею в виду, чтобы вынесли нашу слушательницу на время обработки помещения, да, потому что... Да, а у вас да.
3: родственника вообще никого Нет.
5: Родственники меня покинули, в лайн разъехались. А вы знаете, они говорят, ищите соседей. Какие соседи? У меня все соседи. Я обращаюсь к
3: нашим... Я единственное могу сейчас что сделать, обращаюсь ага. к нашим слушателям. Господа, если у кого-то есть знакомые какие-то службы в Подольске или ближе к этому городу, или кто-то готов помочь... Людмила же, да, Людмила, Людмила... А, Люба, Люба. Любовь, помочь Любови, ее надо вынести на какое-то время, пока будет обработка помещения. А сам... Максим, а.
5: Максим, вы знаете, вот я жду вообще-то волонтеров, но они приедут на август, я просто как бы предварительно... Ну, так уже сегодня
3: и так август.
5: Да, августа, надо подождать немного мне
3: Так, уже август, сегодня 1 августа
5: 12 числа, 12 числа Я понял, смотрите,
3: давайте сделаем так Я ваш телефон перепишу сейчас, да? После эфира мы с вами свяжемся и там решим Может быть, у -у 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 санэпидемстанции есть тоже какие-то ответы на эти вопросы А саму санэпидемстанцию вы вызвали?
5: Я звонила им они говорят, ну надо покинуть помещение, но это мои трудности, понимаете? А вы мои не трудности. вы не
3: ходите, да?
5: Я вообще не я три года, лежу. я зал, заложница, Ла... вот, которую я.
3: я а, я помню вас, <связано> да. Ну <Но связано> давайте мы сейчас перепишем ваш номер телефона и там решим дальше, что делать. Все, спасибо Люб, вам. Да, спасибо Ждите. вам большое, спасибо вам. Семь три семь телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
7: Это
5: здравствуйте, меня
3: зовут Ольга. Я молодая
7: пенсионерка и еще есть силы. Я хотела бы подработать, ну, например, пешим курьером. За небольшие деньги, ну, вот доставиться, например, там 200-300 рублей это поход, просто вот для разнообразия жизни. Скажите, а снимут вот тогда
5: пенсию, можно как-нибудь вот это обменять? Если, 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 если
2: вы официально устроитесь на работу то пенсия ваша уменьшится. Но а неофициально никто этого знать не будет. Да, скажите мне, пожалуйста, а вы говорите, вы молодая пенсионерка, вы по какой, ну, по, почему молодая? Нет, нет,
7: я имею в виду такая, это а. так назвала, 59 лет. Понятно, Потому я просто я думал, может могу. быть, вы там
2: условно военнослужащие да, убери, да. или еще что, какой-то, какая-то да. категория. Нет, если вы официально устроитесь, ваша пенсия уменьшится.
7: То есть это надо, чтобы никто не знал, не на свой
3: паспорт. Вы, вы, нас мы, мы вам об этом не говорили. Да, нарушать закон. Мы не имеем права это советовать. Ага. А ну, вообще вы понимаю. верно мыслите, действуйте. Спасибо.
7: Благодарю
3: Пожалуйста. 73 73 восемь Прямой эфир код города 495 у нас какой-то не народный адвокат, а народный этот советчик. Даже не советчик, а помоги, народный. Кто это? Помоги, помо, помо, помогун. Да. Народный помогу. Да, да. Добрый день, как вас зовут?
5: Добрый день, Ирина Москва. Да. скажите, пожалуйста, брат находится в ПНД пожизненно. И такой вопрос отчисляете ли его от его деньги, деньги от его пенсии? А наличный счет. И кто является, если отчисляются наследником после его ухода?
2: Ну, наследником после ухода являются его родственники. Отчисляются ли деньги на какой-то счет, я не могу вам ответить. Это надо обратиться э, в социальную службу, которая занимается. Фонд. Да, как, uh-huh. я не могу сказать, куда перечисляются его деньги. А наследники его uh-huh. родственники. У него есть дети, супруга. Нет. ПНГ, это Нет. что такое? ПНД.
6: Псих... А, Психология а, да, а. ну, Может
2: быть, он ран, ранее был женат и, может быть, имел детей. Тогда, Нет. соответственно, следующим кругом являетесь. Вы являетесь его родной сестрой? Да. Ну, вот родные братья и сестры да. это следующее. А родители живы? Нет тогда вот вы наравне с еще братьями и сестрами являетесь его наследниками. Самый основной вопрос, рекомендую вам заблаговременно позаботиться о том, чтобы у вас были доказывающие документы, что вы действительно являетесь его сестрой и есть ли еще какие-то там братья и сестры.
3: А по поводу пенсии, отчисления в социальной угу. службе, обратитесь в пенсионный фонд. А, и, может быть, еще кто это, как это называется, господи, я забыл. Но давайте в пенсионный фонд обратитесь, именно напишите заявление, они обязаны в течение 30 дней дать вам ответ. Идут отчисления, куда идут, и так далее. Вообще, да, я просто понятно.
2: не понимаю, какого человека. Мне, например, приходят
3: уху. из пенсионного фонда постоянно письма, раз вы там в три месяца, что у меня уже накопилось то, столько-то, что я вы, сейчас. А вы работаете и вы отчисляете?
2: Письма. А здесь человек
3: не работает. Ну, он может работал до этого. Ну, он работал
5: работал. Но, вероятно, может быть, в саму ПНД обратиться социальные. Могут они мне
8: сказать? Возможно, а да. Возможно. Да, я
2: думаю, что можно к ним обратиться. Хуже от этого точно не будет для того, чтобы было понимание.
3: А чтобы не потерять эти накопленные mm-hmm. деньги, вот именно займитесь mm-hmm. этим вопросом. Документы
2: Понятно. проанализируйте, да. потому что зачастую бывает, что небрежно относятся mm-hmm. люди к документам, и потом сложно доказать родство, а в каких-то случаях даже невозможно. Должны проследить цепи Почку, родительские свидетельства, uh-huh. ваши свидетельства, подтверждающие степень
3: вашего родства. Никто Спасибо. за вас эти документы uh-huh. собирать не будет.
6: Да, Действуйте, да.
3: пожалуйста. Спасибо. Но пенсия у нас по наследству не переходит. Не пенсия, накопление. Накопление, это переходит, переходит. А пенсия нет, она нет, человек нет. уходит, долги у нас уходит. переходят да. по наследству, а пенсия не переходит. Да, но долги переходят
2: только вместе с активами, просто так долги на вас не лягут человека. Если вы вступаете в наследство, то вы как принимаете активы, так принимаете и пассивы. То есть а, вы принимаете ну, а квартиру откажусь, то... и долги. Или говорите, ребята, мне ничего не надо. Ни то, ни то. То есть никто Супер. на вас не возложит долги вашего Это родственника не важно, Просто родственники,
3: не родственники. Не имеет значения. Если вы принимаете наследство, то вы принимаете и обязательства. три семь три девяносто 94 8 телефон прямого эфира. Добрый день.
9: Добрый день, вас беспокоит Валентина Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада слышать вашу замечательную программу. Подскажите мне, пожалуйста, вот волею судеб у меня не осталось никого из прямых наследников, а я уже старая. Если я завещаю свою квартиру людям чужим, но которые помогают мне, как сделать так, чтобы. Ну, было менее накладно этим людям. Э- Никак, ник- Никак
2: не сделать таким образом. Не вздумайте совершать ошибку, о которой мы говорили в начале программы, дабы сэкономить э- на налогах этих людей которые будут оплачены в случае вступления в наследство переоформляя сегодня уже на них эту квартиру
9: нет, делаете нет, нет, делаете это, это, нет конечно делаете а ошибки делать не буду а что они, они а больш, большой ли процент вот берется тринадцать
2: за... процентов они заплатят от а, стоимости угу, от объектов стоимости... которые они получат Поэтому не, не переживайте, ничего страшного в этом нет. Они, я думаю, получая какие-то объекты, изыщут возможность. Ну, если нет возможности, что-то продадут, Где у вас, заплатят. вы где
3: живете, в Москве?
9: В Москве, да, в Москве. Это
3: центр или куда? Нет,
9: это не центр, это не центр, ну, но хороший район.
3: Хороший ну, цветон, я думаю, район. миллионов десять не меньше ваша квартира может стоить.
9: Uh-huh, uh-huh. Не, вот. пере, не
3: переживайте
2: об этом. Вы и так делаете для этих людей Конечно. значительный подарок. Поэтому... Я думаю, Спасибо. они за
3: это время 10 миллионов в вас не, не вложили еще.
9: Спасибо вам большое. Пожалуйста, Спасибо. Всего Жи- вам доброго, живите, удачи.
2: живите долго. долго да. Спасибо. Спасибо.
3: А мы налог платим, когда вступаем, или мы налог платим, когда продаем?
2: Постфактум нет. Ну, Вступая один налог продавая другой налог в данной ситуации. То есть, если вдруг не прямому родственнику пришел объект недвижимости, то нужно заплатить налоги за вступлением в наследство. Это не так, что пока не заплатил, тебе не дали. Ты вступаешь и оплачиваешь после этого. А продавая, ты вступаешь, продаешь, платишь само собой, прошу прощения. Да. Оговорился. Поэтому здесь одно не связано с другим.
3: Вот, стоимость полученного имущества 0,3 или 0,6% от стоимости полученного имущества, извините. Не-не-не-не, это, 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 в... это,
2: это, это вы имущественный налог говорите. Я говорю о налоге
3: на вступление в наследство. Вот, я и читаю, Руслан. Угу. Размер госпошлины, а я это госпошлина, извините, конечно. ради бога. Да. А, так, 13, 13% вы оплачиваете при вступлении в наследство. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Да. Э, говорит Москва, да, Макс? Да, говорит вот Москва. Выключите радио, да. Здрасте. Здравствуйте.
10: Я уже к вам обращалась по поводу вот консультации с адвокатом. Я оформила якобы вот завещание на моих племянников. Я с вами уже разговаривала. И у меня написано так, вот один пункт написан, завещаю двум бы там пополам, в равных долях. А потом еще есть одно разъяснение, что природа характера, правовые последствия совершения настоящего завещания, а также содержание статьи 149 округи гражданских, округи, имеющих право на обязательную долю в наследстве, независимо от настоящего завещания и размере перечитающих. Причитающиеся им долей, мне временно исполняющие там обязанности разъяснена и и понятно. Получается, вот она разъясняла мне так, что несмотря на завещание, в котором вот так вот звучит, что половину я своим двоим племянникам на завещании пополам, если брат жив, то по закону ему принадлежит половина от всего имущества.
2: Брату вашему? Вашему родному брату? Который жив, да. Нет. Это абсолютно некорректная ну, а информация. Вот она вот вот не... она
10: неправильно мне, значит, Я вот не этот... могу
2: вам ответить э, о том, что вам говорит э, нотариус. Или, может да. быть, вам так показалось. А Брат... что
10: показалось? Вот у меня документ. Да я не... А что в
2: документе написано про вашего брата что-то?
10: Нет, ничего. Вот что она того, разъяснила мне того... вот такое. Независимо того... от настоящего завещания.
2: Из того, что вы прочитали, да. я не услышал того что что-то принадлежать должно вашему брату. Вот Поэтому... здесь в
10: завещании в первом пункте написано, что моим племяннику пополам.
2: Скажите, а пожалуйста, она... скажите, а... пожалуйста, что вы хотите от меня услышать?
10: Я хочу спросить. Вот, Давайте. Обеща... Он обязан в течение шести месяцев, как они говорят, после смерти моей, в течение шести месяцев обратиться каждый обязан к нотариусу.
3: Ваши вы племянники. Знаете, Руслан, давайте так сделаем. Если вы так переживаете, вы написали на племянников, да, вы не Правильно. хотите, чтобы брату что-то досталось.
10: Я, нет, я не хочу, чтобы брату Потому что, ну я, ну, я решила так например, А вот вам не то...
3: все равно после Будет, вот достанется ему что-то или нет Даже если он пойдет туда Это уже можно проверить Эмпирическим путем, прям вот Методом а, проверки, он придет Если ему нотариус скажет Да, вам причитается такой-то так, процент Но вам уже будет все равно же, Ну согласитесь, правда Макс, И ну... племянники нет, получат ну причем
10: здесь нет, понимаете Макс. По закону как-то это звучит нет, странно Я нет. имею право любому человеку Послушайте, еще, по, вам адвокат послушайте адвокат
2: пожалуйста, меня внимательно. Значит, пожалуйста. Если бы был ваш супруг, ваши дети и ваши родители, у них была бы обязательная доля в наследстве. У вашего брата нет обязательной доли в наследовании за вами. Может быть, вы неправильно поняли. Может А быть, как надо... я
10: неправильно поняла, если у меня уже написано в завещании? Потому... Послушайте
2: адвоката! Что у вас написано в завещании? У вас ничего не написано, кроме того, нотариус же не знает, может быть, вы завтра замуж выйдете. И тогда у вашего мужа будет обязательная доля в наследстве. Может быть, у вас появятся какие-то ваши дети, о которых вы не знали, или о которых вы забыли, или которых забыли упомянуть. Поэтому вот в той части, которую вы нам зачитали, говорится об этом. А Извините
10: не... меня, пожалуйста, но она мне разъяснила это, что несмотря на, на завещание вот мое вот это, все равно он вы...
2: имеет право. Вы, вы хотите что от меня услышать? Нет. Мою, мою позицию, Нет, правильно или... ли
10: у меня сделано не... завещание? Я завещание могу...
2: ваше сделано шикарно. Самое лучшее завещание, которое я когда-либо слышал. Но брат не попадает в категорию с обязательной долей в наследстве. Вот и все.
10: Как же он не попадает в эту долю? В
3: первую очередь, он не попадает, это первое. Второе, вы написали на своих племянников. У них приоритет, все верно. А брат Абсолютно. не попадает,
2: разве не в попадает? Долю? Да не попадает, конечно. Первые Наследниками первой очереди, я вам вначале сказал сразу, родители, супруги, дети. Все, брат не попадает в первую очередь А Поэт... почему
10: она вот мне разъясняла, если брали она половина от всего моего. Пожалуйста, мущества. сходите
3: к ней, э, не к ней, а к другому да. нотариусу. Сходите, вы опять песня. Да, э, почему, да почему? Вам ответили, вы задали вопрос, вам ответили. Сходите еще раз к нотариусу другому мужу ну, ну, да, и поговорите. Еще
10: раз у нее
11: да не
3: у нее, к другому сходите для разнообразия. Надо мне не набирать, вы понимаете? Ну если я вас вот два Нила, Спасибо.
2: Я
11: да, не знаю, ну Мы
3: отвечаем ответить. вам. На... Два Друг... раза одно и то же отвечают. Нет, Вы нет. можете не задавать больше
2: мне этот вопрос. У меня есть позиция, я вам ее разъяснил. Если вы сомневаетесь... Но это по закону же? Конечно, по закону, Макс. Если вы сомневаетесь, вы можете обратиться в, там, в какую-то юридическую компанию за консультацией, можете прийти к нотариусу, может быть, вы неправильно услышали. Там действительно написано, что есть категория граждан, которым положена обязательная доля в наследовании, но ваш брат в
3: эту долю не попадает. Вот и все. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день!
7: Здравствуйте, меня зовут Наталья, я из Москвы.
3: Здравствуйте. Я вот хочу
7: помочь женщине, которая просила, что ее нужно вынести в интернете. В газете было написано можно набрать помощь во всех сферах жизни. Откроется сайт Мир спасибо, где можно написано разместить крик о любой помощи.
3: Спасибо вам большое. Как еще раз называется сайт?
7: Ну, надо зайти помощь во всех сферах жизни. Тогда откроется сайт Мир спасибо. И вот там можно разместить просьба любой помощи написано в газете было так.
3: Спасибо вам спасибо. спасибо. Да, да. Какие все сердобольные и милые, Это спасибо. Очень да. Спасибо. И какие все настырные. Добрый день, как вас зовут?
4: Алло, здравствуйте. Будьте любезны, у меня вот вопрос к адвокату. Давайте. Я про обязательную, про обязательную долю в наследстве. Давайте. У меня родители. Угу. Мы все когда-то жили в одной квартире, она кооперативная, отец является членом кооператива вот. Отец умер, угу. мать с отцом, мать жива, они написали наследство друг на друга так. Вот. Я так понимаю, что меня в этом наследстве нет То есть завещания, у нее наследство, но завещания нет Я хотел вот узнать, я имею какой-нибудь вот обязательно а вам,
2: вам сколько лет на момент смерти вашего отца? На
4: момент смерти я уже совершеннолетний давно
2: ну, может быть, вы уже пенсионного возраста, нет, я же нет, не нет, знаю. Я, нет, нет, у вас нет обязательной доли. Нет, обязательно.
4: Вы не являетесь инвалидом? Нет.
2: Нет, тогда в этой ситуации у вас нет обязательной доли до момента м- выхода вас на пенсию.
4: Ну, понятно, за пенсию... Ну, понятно, но теоретически, теоретически, то есть я вот, например, ну, если вот так, ну, условно возьмем, мать мне не оставляет, не завещает ничего, то я остаюсь на улице.
2: Нет, вы не остаетесь на улице, у вас в этой ситуации просто вы являетесь наследником. Если у вас нет больше братьев, э, сестер, то вы... Вот сейчас квартира э, перешла полностью матери, и вы являетесь да. наследником первой очереди. Она у вас не обязательная, но вы наследник первой очереди. Ваша мама уходит из жизни, вы наследуете эту квартиру. Если она сделает завещание на кого-то, и вы не будете в пенсионном возрасте, вы останетесь ни с чем. Понятно, я вот это хотел
3: узнать. Да. Подождите, а папа ушел, разве дети-то первое первую Они сделали
2: очередь? завещание друг на друга, мама с папой, А-а-а. поэтому перешла, перешла квартира к маме. Если мама сделает, на вас, не, не сделает завещание на кого-то другого и уйдет, пока вы будете не в пенсионном возрасте, вам ничего не достанется.
4: Понятно, никто не привели. А хорошо, но ну, давно-давно ордер же получался вот на троих. Если бы, например, меня бы не было бы, меня бы не было, то и квартиры бы не было, по крайней мере, с тем количеством комнат, которые сейчас
2: Но ну, тем не менее, сегодня вы не имеете отношения к этой квартире.
4: Нет, я просто интересуюсь.
2: Ну, я вот вам рассказываю: да, право собственности нет. у вас на этот объект нет никакого, и здесь уже решение ваших родителей как собственников этого объекта.
4: Я понял. Большое спасибо, спасибо
3: Держитесь, вам. да, спасибо вам Вот Не знаю, что делать Так, еще раз, Руслан а Если муж пишет завещание жене да. И все ей завещает То она, дети не получают ничего В этой ситуации ничего не получают А да. как же обязательная доля
2: наследства? У, у нашего слушателя Он не попадает в категорию обязательного Потому что ему нет, уже нет. есть
3: 18 Он не пенсионер и не инвалид угу. Все Хорошо, я это сейчас обдумаю, пока да. будут эти новости. Руслан Ехудин, сегодня народный адвокат.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет,
1: будет пользоваться... услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе Народный адвокат.
3: 12 часов 35 минут в Москве, еще раз всем доброго дня, друзья, Макс Челноков в студии, наш сегодняшний народный адвокат Руслан Ехудин, адвокат, юрист, Руслан, добрый день. Здравствуйте, уважаемый Макс, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, дела семейные, тема программы, все средства связи работают, как много людей, наших слушателей хотят задать вопросы. Добрый день, пожалуйста, мы к вашему услугам.
0: Добрый день, Павел, спасибо за передачу «Вопрос». Значит, да. у меня есть теща, у тещи есть родная сестра и муж. А, им за 70. М- муж, муж, муж
2: тещи или муж нет, родной муж сестры? сестры. Угу. муж
0: родной сестры. Так. Им за 70, у них нет детей, и они сейчас хотят оформить завещание на мою тещу. Значит, первый вопрос. Когда ну, моя теща вступит в наследство... Нужно ли платить налог, с, а у них пятьдесят на пятьдесят, да, разделены доли? Нужно ли платить налог за сестру? И налог за долю, соответственно, мужа-сестры. Это первый вопрос. И второй вопрос. При составлении завещания нужна ли справка о том, что они, ну, вот эти вменяемые, да, как называется, психоневрологический диспансер?
6: А
2: а кто еще есть наследники, кто потенциально может оспорить это
6: завещание?
0: Да, есть, значит, у мужа-сестры был сын, и у него была жена. Он, соответственно, умер. <связать> вот она как бы осталась, это, то есть его, я не знаю, как это называется. Но она никакого да. не имеет отношения. Не-не-не,
3: она
2: может иметь... А у, нее,
0: а, у нее, как, а у него как бы, у мужа-сестры есть внук, понимаете, да? да. То есть, это сын сына. Да.
2: <связать> да, значит, я бы... Хуже не будет от того, что вы возьмете справку. В любом случае... Возможно, попытка оспорить завещание, я вижу эти риски, поэтому хуже от того, что вы возьмете эту справку на момент составления завещания, что люди находятся в адекватном состоянии осознают, что они делают. Хуже не будет точно. Это первое.
0: Отлично, спасибо. Да, да.
2: Значит, второе. В том случае, если они вступают в в наследство по завещанию, так как она является двоюродной сестрой, она не будет по ней оплачивать налог, а по той части, которой принадлежит мужу сестры, она будет оплачивать налог, потому что он вашей тещей не является никем.
0: Понятно. Так, подождите, ну, а Чечана родственница? 13%?
2: Да, 13%, конечно.
0: Хорошо. И тогда дополнительный вопрос. Смотрите, ну представим ситуацию, что он уходит раньше, да, в муж, как бы, да. Получается, ее сестра ей э, отходит как бы вот 25%, да, или как? Или если уже завещано, то уже как бы нет, не отходит 25%. Нет, от почему его доли.
2: Почему? В этой ситуации, значит, если есть от мужа э, сестры завещание, а жена этого мужа находится в возрасте пенсионном у нее есть обязательная доля на мужа то есть квартира разделится двадцать пять отойдет вашей тещи процентов а двадцать пять э, прибавится к половине э, сестры
0: да Понятно. то есть нужно тогда будет переделывать завещание, если в завещании написано только 50% доли, да?
2: Да, надо будет просто теще пойти э, сестре-теще пойти и сделать дополнение к этому завещанию.
0: Ага. И когда уже потом процент будем платить условно с двадцати процентов вот эти три двадцать пяти процентов тринадцать абсолютно правильно?
2: верно он вступает она вступает на 25%, процентов значит она и оплачивает от двадцати пяти процентов а потом вступит на 75%, от нет от этого не будет платить
3: никакой налог
0: спасибо огромное до свидания
3: спасибо вам пожалуйста всего доброго семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира здравствуйте
8: Алло. Да, да, говорите. Здравствуйте. Подскажите, Добрый день. Пожалуйста, вот я нахожусь в браке, а у моего мужа от первого брака ребенок инвалид, нет, нему 18 лет, и родители пенсионеры. А мама хочет передать мне, моя мама хочет передать мне квартиру. Подскажите лучше, каким мы способом это лучше сделать, чтобы не считалось совместной собственностью? В случае чего это как бы осталось? А вот в случае, а
2: вот в случае чего? В случае расторжения брака или в случае чего. В случае
8: расторжения брака, или в случае, ну не дай бог, если муж там что-то с ним случится.
2: Значит, смотрите, вы если мама вам дарит квартиру, эта квартира не подлежит разделу в случае расторжения вашего брака. И ни дети, ни родители вашего мужа никакого отношения к ней в этой ситуации. И муж сам не имеет никакого отношения. В случае ухода вашего мужа, значит, э, все имущество, которое принадлежит э, семье, оно, э, а, нет, стоп, эта квартира и в этом случае тоже не будет подлежать разделу, будет подлежать, э, будет половина у наследников его э, в том случае, если только то, что было приобретено в браке. То, что было приобретено в совместном браке, будет подлежать разделу вне зависимости от того, оформлено это на мужа или не оформлено. Наследниками будут являться и родители, и ребенок-инвалид, вне зависимости от его возраста, возраста ребенка.
8: То есть это только дарение, не договор мены, вот, к примеру.
2: Дарение, только дарение.
8: Только дарение. Да. И это сто процентов останется как бы чисто мое. Вот в любом
2: случае. в случае расторжения брака это останется вашим сто процентов. В случае вашего ухода в любом случае кто-то будет вашим наследником. Ну, кто у вас? Ну, это мои вас...
8: дети. меня дети. Да, абсо... дети.
2: абсолютно верно. Будет являться вашим наследником ваш муж и ваши дети. Абсолютно верно. Да. Дети вашего мужа впрямую здесь никаким образом и родители вашего мужа
3: участвовать в этом не будут. Угу.
8: Я поняла. Спасибо. Спасибо,
3: Спасибо. вам. Пожалуйста, Спасибо. всего доброго. 7373948, это прямой эфир, код города 495. Здравствуйте.
12: Да, добрый день. Это... Сергей из Мурманска.
1: Добрый день, да, Сергей. Да,
3: Сергей, пожалуйста, ваш вопрос.
1: А, вы знаете, у меня отец прикольного возраста имеет э, гараж в собственности. Вот он хотел бы его переписать на меня. Как ему лучше сделать? Дарение, там, подарок или... Дарение и
2: подарок, подарок – это одно и то же. Идете, я не знаю, в Мурманске МФЦ же, наверное, тоже есть?
1: Да, конечно. Идете
2: в МФЦ есть. с документами, подтверждающими право собственности вашего отца, с договором дарения, с паспортами – и регистрируете сделку вы становитесь собственником этого объекта
1: а купли-продажи это тоже ну немножко по-другому можно
2: купли-продажу сделать если вы хотите не имеет значения все все зависит а все одинаково что так что так в зависимости от того что вы хотите если вы хотите уберечь от своей жены в случае расторжения брака нет нет
1: нет нет никого нет я один
2: Но То тогда не имеет там. никакого значения. Это договор купли-продажи. Но вы же, наверное, техническую продажу хотите сделать нереальную, не да? Он хочет его отдать вам.
1: Не да, да, ну чтобы, чтобы, понимать, П- чтобы он не если он ну, как говорит, он время идет, а просто, например, как бы чтобы оформить на меня. Чтобы дарение никому, сделайте, не, сделайте
2: дарение. Никаких проблем и сложностей я в этом не вижу. Вы станете собственником этого гаража.
1: А говорят, Дарине там не надо платить налог за то, что нет, вы являетесь
2: сыном, вам не надо платить налог. Никакой. Не надо
1: платить. никакой налог, а.
2: а налог за гараж вы будете платить, конечно, когда ну, вы ну, станете собственником объекта, вы будете оплачивать налог на имущество. Но ну,
3: имеется в виду каждый
2: год, а при, а при сделке никакого налога у вас так как вы сын не а. возникает.
3: Да. Всё, спасибо, спасибо большое, пожалуйста спасибо. А, Руслан, а если а, Какие-то пояснения, можете пояснить а, Что два налога есть а, Значит, а, некоторые путают Налог на получение имущества по наследству И налог на владение имуществом
2: Это разные налоги, но ну, владеете Вы квартирой, вы ежегодно платите а, налог А, это вот как раз об этом Конечно, и есть Конечно, вы а, владеете а при
3: получении имущества Абсолютно по наследству наверное, Это Если вы налог. не
2: являетесь льготной категорией Для этого имущества То вы платите налог на... 13. Все, теперь
3: понятно. Добрый день, как вас зовут? Алло. Да. Алло. Вы, вы в эфире говорите, как-то резко голос да, у поменялся. Не,
12: у меня несколько необычный э, вопрос. Да мы уже тут я... столько
3: слышали, говорите, я думаю, не удивимся.
12: Да, давно, ну, 25 лет назад приобрел квартиру, в свое время, значит, был двухкомнатная квартира, был присвоен кадастровый номер пару лет назад я зайдя в, э, в личный кабинет в налоговой инспекции с удивлением обнаружил что у меня там числится только одна комната в этой квартире так я обратился в налоговую инспекцию говорю как же так они говорят вы нам росреестр прислал кадастровый номер что у вас одна квартира ой одна комната в квартире так я удивился написал в Росреестр, они сказали, что это техническая ошибка, и сказали, что теперь этот кадастровый номер архивный. А тут, с удивлением, еще раз зашел на сайт Росреестра, обнаружил, что и на вторую комнату есть на чье-то имя выданный, э, ну, выписанный кадастровый номер. Если этот человек там платит налоги за это, то в случае моего ухода, я уж пожилого возраста, ухода из жизни... Потом могут предъявить претензии, что, ну, если там наследники.
2: Вы, вы знаете, если такая путаница происходит, безусловно, в этом вопросе надо разобраться. Первое, что я рекомендовал бы вам сделать, это пойти в МФЦ, получить выписку на ваш объект недвижимости. Для, того чтобы, для того, чтобы понять, чем вы все-таки реально владеете. Потому что вы говорите, я зашел на сайт, а, может быть, вы некорректную там получили информацию или еще что-то. В МФЦ возьмите выписку. После этого вы поймете, чем вы владеете. После того, как э, будет понимание, вы можете прийти с этой выпиской в налоговую инспекцию и сказать, уважаемые, вы мне начисляете меньше, а я смотрите, оказывается, чем владею.
12: Угу. Извините, в налоговой я разобрался, да. Они, типа, в налоговой у меня числится да, квартира. Тогда поймите,
2: Есть? получите выписку и поймите, чем вы владеете От этого будет больше понимания, потому что вот из сказанного вами так, я да. не могу сказать, как и что на кого оформлено ну, Но
12: угу. по э, кадастру... Да. Оказывается, есть еще один владелец. Мы это
3: поняли, не надо повторять. Вам сказали, сходите в МФЦ, возьмите документ. По кадастру это одно ошибка, но по документам владения вы наверняка, если вам в налоговой сказали, вы владелец этой квартиры. А с кадастром будете затем разбираться. Главное,
12: возьмите документ, кто владеет. Да, но кадастр не отвечает ни на письма на мои и не надо прием. Вам Не не
2: не надо ни в какой кадастр идти. Идите в МФЦ... Скажите, так, я, владею, я, я владею, паспорт с собой возьмите, я владею квартирой, да, возьмите конечно. выписку, которая у вас есть, если она есть, или свидетельство, скажите, я владею квартирой улицы Ленина, дом 1, квартира 8, хочу заказать выписку из реестра, получите эту выписку из реестра, посмотрите, что в ней написано, после того, как
3: поймете, свяжитесь с нами, мы вам прокомментируем.
12: Хорошо, спасибо. спасибо
3: пожалуйста, вам. пожалуйста. Я просто единственное, немножко не могу понять. Люди рассказывают историю, а затем они опять повторяют то же самое. Мы услышали, господа. Если вы не понимаете и не вам не, не устраивает ваш, наш ответ, не наша, нашего адвоката народного, то это другая ситуация совершенно.
2: Макс, но зачастую люди волнуются, может быть, из-за этого еще происходит такое. Я тоже
3: волнуюсь.
2: И я волнуюсь.
3: И, а я еще больше. Прекрасно. А пошлина за наследство? Что это?
2: Макс пошлина, которая оплачивается нотариусу за то, что он оформляет он вам документы, работает, да, не сориентирую вас по цифрам, нет, всех 0, 3, 0, 5, разные, да, Нет, там есть 0,3-0,5 процентов от да. стоимости
3: квартиры да. жилья. Но, а, но не более, ну, то есть там... Не более 100 тысяч рублей. Да, да, Единственное, да. это обязательная тоже уплата. Конечно. Тоже, конечно. Даже, а если ты не вступаешь в наследство, ты все равно пошли. Нет, а если ты не вступаешь, ты и не идешь Но туда. он же работал адвокат. Ну, пусть работает. Ой, адвокат, нотариус. Не-не-не. Все ясно. Спасибо, Идем. мне ничего не
2: нужно, развернулся и уши. Здравствуйте, Я, кстати, дам рекомендацию сейчас по этому поводу нашим слушателям, вступающим в наследство Примем звонок, а после этого дам рекомендацию Здравствуйте Здравствуйте,
12: у меня небольшой вопрос Это Вадим Петрович из Москвы Здравствуйте Будьте любезны, разъясните мне, является ли племянник моей жены с юридической точки зрения и моим племянником в смысле наследства
2: Нет, он не является вашим племянником, он является племянником вашей жены Вам он по степени родства не является
12: никем Никто. Значит, я Никто. не имею права писать, завещаю своему на А да почему вы можете
2: написать завещание, завещание, на кого вы считаете нужным?
12: Понимаю. Но ну, да. там другие уже условия пойдут. Да, да. да. Там Понял. будет
2: просто, просто, просто налог у него будет больше относительно вот того. Вот он, значит, да. Моим
12: племянником он не является. Не является, да. Спасибо.
3: Пожалуйста. Макс, скажу,
2: кстати, очень важный и хороший вопрос. Вы его коснулись, и я его дополню. Значит не более 100 тысяч рублей на один объект недвижимости. Да. И я бы рекомендовал нашим слушателям, нотариусы пытаются развести, чтобы больше заработать денег, то есть на один объект одно, на другой объект другое. Соответственно, по 100 тысяч вы можете заплатить за каждый из объектов. Если, если, например, в если вы вступаетесь... Квартира,
3: и дача. квартира,
2: дача, еще квартира, офис и, и что-то еще. Имейте это в виду. А если вы объедините это в один документ, то будет сумма не более 100
3: тысяч рублей суммарно. Все понятно. Обратите на это внимание. Добрый день. Будьте добры, представьтесь.
11: Добрый день, Михаил, Москва.
3: Здравствуйте, Михаил.
11: Здравствуйте. Да, вопрос простой. Ну, в то же время для меня не очень. Было ДТП, виновник установлен, он не имел страховки, был суд, суд я выиграл. Дело передали в ФССП. До сих пор не удовлетворены мои финансовые претензии
6: uh-huh. к
11: ответчику И я знаю, что дело в ССП Оно прекращается по прошествии По-моему, трех лет Ну, там по разным основаниям а, Я его могу продлить Вот у меня вопрос, есть ли ограничения По попыткам продления вот этого самого дела Нет никаких нет ограни-
2: Ограничений нет никаких
11: uh-huh. а, по- а, большой... а
2: почему так происходит? Он бегает или Служба судебных uh-huh. приставов не шевелится?
11: Нет, они шевелятся, мне даже пришли какие-то копейки, вот. но дело в том, что у него было, как оказалось, 17 счетов в различных банках, то есть человек такой, видимо, опытный в определенных вопросах. Понятно. И сейчас у него на счетах ничего нет. Они пытаются что-то найти, но имущество нет. Машину он свою сразу продал после ДТП. Поэтому есть проблемы с э, изъятием. Понятно. Вот этих вот моих
2: Понятно. Понятно. Изъятий, желаем, да, желаем вам удачи, Михаил чтобы все, все получилось. Спасибо, спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо.
3: Финист, будьте добры, завтра будет у нас автоюрист. Вот этот вопрос свой вы пишете уже несколько раз в Телеграм. Задайте его завтра в 13.00. Это не тема Руслана немножко. Про да, сага, я... про автомобили и так далее. 7373 восемь. Телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
1: Добрый день.
3: Добрый. Говорите ваш вопрос.
1: Подскажите, пожалуйста, вот... У меня есть э, в моем, владею, значит, участком земли машиной и совместной долей с женой. Как мне э, сделать так, чтобы в случае моего ухода всем этим распоряжалась жена? У нас много просто детей, поэтому как бы хотелось бы, чтобы она сама распоряжалась всем этим.
2: А ваши дети в каком возрасте все многочисленные находятся?
4: От 8 до
2: 22. Значит, те дети, которые до 18 лет, у них есть все равно обязательная доля в наследстве. Те дети, которые инвалиды, у них есть по жизни. И родители пенсионного возраста тоже являются претендентами. Поэтому вот с учетом этого вы можете сделать завещание на вашу жену, но... За 18-летнего ребенка, ну, до 18-летнего ребенка, к сожалению, у него всегда будет обязательная доля. Поэтому, если вы считаете, что вы уверены в своей жене и не видите никаких рисков, передайте свои доли в одном и во втором или полностью автомобиль в ее владение, и тогда никаких рисков не будет.
1: Это завещание нужно долю передать или
2: как? Нет, почему? Вы же можете машину сегодня жене просто подарить. И земельный участок вы можете просто подарить. Если, еще раз повторяю, вы делаете завещание на машину и на земельный участок, у деток есть всегда обязательная доля в наследовании, которая будет равна половине от того, что было бы, если не было бы завещания.
3: Спасибо. Пожалуйста. По голосу понятно, что не непонятно немножко Добрый Ну, день просто многочисленные дети
2: Мне сложно, когда много детей, сказать, как будет раздроблено и кому поскольку достанется Но но, если детей много, то каждый получит по колесу от машины, что
3: называется Добрый день
7: Добрый день, Руслан Добрый день, Максим Здравствуйте Москва Руслана, Руслан, а подскажите, пожалуйста, вот сейчас в тему вы говорили про сто тысяч нотариусов. <связан> <связан> а, у нас имущество, значит, одна вторая дома участка была у тети. Она умерла, вступили ее ну, внуки уже. Получается, пополам, ну, по ее половину, напополам, пополам там, по одной четвертой другого, ну, одного и другого. <связан> Вот, я как бы их представляю интересы здесь, ну, в России, вот, и получается, что за каждую вот эту долю сейчас нужно, ну, платить вот нотариусу, ну, вот это вступление, оформление документов на них». А вот здесь есть что-то минимизировать? Ну, а он, я не да, знаю, как майора, там, как, вот. о
2: каких деньгах идет речь и что... Ну, то есть вы мне более широко надо задавать вопрос. Я же не знаю, о чем идет речь. То есть я говорю о том, что нотариусы, условно, вот я переведу да, на то, что я им хотел рассказать. Значит, вот, например, у ушедшего есть две квартиры. А, если вы эти два объекта получите на них два... Разных документов о наследовании, то вы за каждый документ заплатите по ставке, о которой говорил Макс, но не более 100 тысяч рублей. Если это квартира пошлина. дорогостоящая, на нотариусу, то это будет 100 тысяч за одно и 100 тысяч за другое. А если вы объедините эти два объекта в один документ на одного человека, вступающего в, наследование, в наследство, то тогда
3: вы заплатите всего
2: 100 тысяч рублей. Понимаете, о Короче, чем я нотариусы говорю?
3: нотариусы разделяют иногда наследство, разные объекты. Ну, потому что поняла, они от ну этого получают 100 тысяч за один объект и 100 тысяч за другой объект. А у вас в чем вопрос, Наталья? У
7: меня тогда вопрос такой. Как меньше платить... Да, потому что у нас мы не даем разно... такие я, я не
2: вижу варианта, а здесь нет варианта. Нет. Не в
7: смысле меньше платить, не в смысле того, что уйти или что-то. Просто вот это правильно так, что конечно, вот мы конечно, за каждый. одного, за другого и за каждого я плачу за одно и то же. Ну как? Конечно,
2: бы. не за одно и то же, а за разное, за свое. Каждому за свое.
7: За одну четвертую одного и за одну четвертую Абсолютно другого. верно,
2: да, у них есть два отдельных документа а я, говор... есть... я говорил, да. когда это один человек получ... вступает в наследство
7: А, ну понятно, то есть у нас это Да, в вашей ситуации это показали. так, да, да. Угу, Поняла,
3: спасибо. спасибо Пожалуйста, пожалуйста, я просто подумал, что это звонок о том Скажите, как меньше заплатить налогов и пошлинг может, за... может быть, можно наследство. и в этой
2: ситуации тоже сделать по-другому Нет, об этом был звонок
3: Здравствуйте
1: а, Добрый день Добрый Добрый эфир. Спасибо вам. Меня зовут Михаил, я из Москвы. Вопрос у меня такой. В нашей семье есть квартира. Она находится в Владимирской области, и мы используем ее как бы что-то вроде дачи. Квартира эта в свое время принадлежала бабушке и моему дяде. У бабушки тоже двоюродная получается. А в итоге так, бабушка умерла, свое родное, уже лет 15 назад. Мы за квартиру за это платим, а дяди нету. И вот мы сейчас, ну, как бы вообще нету. То есть его уже лет 15 тоже нету. То есть uh-huh. даже по самому, на, на самом деле мы узнавали, он даже паспорт не поменял, он еще паспорт советский.
6: Uh-huh.
1: Вот, мы хотим ее как бы уже оформить. Потому что столько лет платим, то есть чтобы она была уже в нашей семье. Uh-huh. Как бы, вот, нам действовать по этому? Я, бы
2: вам, я бы вам рекомендовал к юристам обратиться с этим вопросом потому что вопрос непростой и риск потери вами этой квартиры достаточно велик поэтому чтобы не совершить какой то ошибки я бы рекомендовал обратиться к юристам, и они помогут вам оформить документы, если это возможно, не факт, что это возможно
3: Просто тяжело по телефону за полторы минуты-две ну, ответить это, на такое Не видя документы,
2: да. не понимая, а имеете ли вы вообще право какое-то на эту квартиру Там же еще ну. встанет вопрос доказать, что вы имеете какую-то степень родства к тем людям, о которых вы сказали Поэтому поэтому я и говорю, что либо сидите тихонько платите, что никто не возник, либо идите оформляйте. Я не дам вам сейчас ни одну, ни другую рекомендацию. Просто высунувшись, вы можете потерять эту квартиру. Поэтому я и говорю, что сначала к юристам со всеми документами, имеющимися по этому поводу у вас. Потому что надо доказывать будет и степень родства к дяде, и степень родства к вашей кто там она, тетя или бабушка была, бабушка, да. вот здесь есть ли у вас все эти документы, чтобы доказать, что они действительно являются вам родственниками?
1: Угу. Хорошо, спасибо большое. Поэтому к юристам,
2: специализирующимся на таких вещах, лучше по рекомендации, чтобы вас не развели на деньги, потому что заплатите деньги и еще и не получите
3: какого-то квалифицированного ответа. Держитесь, действуйте. Или не действуйте наоборот. Спасибо. Так, все, у нас остается 40 секунд. День добрый, подскажите, пожалуйста, есть дом в собственности и участок в бессрочной аренде. Дом перешел по наследству от дедушки к бабушке, потом к моей маме. Участок хотим перевести в собственность подачной амнистии. В Росреестре сказали, что право наследства на участок не перешло по наследству, а значит нужно обращаться к нотариусу или в суд. Так ли это? В администрацию. Сначала
2: надо обратиться в администрацию, получить информацию. На самом деле, что с этим участком? Скорее всего, придется его выкупать у государства.
3: Руслан Ехудин был сегодня народным адвокатом. Спасибо большое, Руслан. Спасибо, Удачи, Макс. до следующей недели. Спасибо. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь радио, говорит Москва. Сейчас у нас новости.